0: 大家好，欢迎收听成大人生，我是本集主持人人文社会科学中心的立言。今天很高兴邀请到台湾历史博物馆副研究员，同时也是成大台文所的兼任教授黄玉元老师来与我们对谈。玉元老师好,好
1: ，大家好，打个呼
0: 。玉元老师以日治到战后时期的台语歌谣作为主要的研究课题，致力于爬书声音里蕴含的记忆，勾勒出声音的台湾史。他也曾经为国立教育广播电台策划并主持宝岛纪事部广播节目，更接连两年获得广播金钟企划编撰奖以及艺术文化节目奖。可以说，没有人比玉仁老师更适合上 Podcast 节目与我们谈声音这个主题了。值得一提的是，玉仁老师其实是成大电机系的校友，却在毕业后转换了跑道，开始与声音相关的各式各样接触与研究。因此，首先就想请问老师，当初是因为什么样的机缘踏上历史研究的道路呢？后来又是为什么会开始歌曲以及声音的各种研究
1: ？嗯，感谢哈，有这个机会，哎，更加来跟大家哈，尤其是成大的这个朋友们啊，大家来讨论一下这个声音的历史哈。其实我的机缘也蛮特别的哈，所回头看就是蛮特别的。啊，我是成大电机系毕业，我是屏东人。那时候就觉得说，啊，顺着这个家里的这个文化跟背景啊，那就读这个理工这一方面嘛。然后在电机系很自然的这个读到毕业前哈、啊，就是觉得说，在想说自己未来到底要做什么样的工作啊？那其实我从高中的时候就很喜欢听台语老歌哦，黑主席完全自己的兴趣了、啊，然后听广播。喜欢听广播节目啊，但是啊，对一挂古早的物件哈，人咧讲故事啦，像五六天广告啊，啊是讲像迄个，诶、欸，有一个节目吼咧、喔、介绍迄个大衣瓜的，一、那个老瓜的，故事哈、喔，对这物件真有兴趣，所以以前就对这个呃歌谣啦哈、喔，那过往的历史哈啊、喔呃、有兴趣，那时候纯粹是兴趣啊。但是在大学的时候，因为进到成大来成大有各种算是龙蛇杂处啦。<笑><笑>那时候就是参加一些社团啊，那参加社团就认识一些对于社会运动啊、啊、呃、对于这个历史啦比较有兴趣的朋友，大家一起读书所以呃，虽然一方面读电机系哈、啊，但是另外一方面其实都是在学生活动中心打混啊，然后就一起会去做一些事情，然后。呃，讨论一些关于台湾的历史啦、文化啦，哈啊,啊，然后另外还去主持一个广播节目，啊，迄阵我挂迄个地下电台，地下电台啊，那也是学长的介绍哈、啊，就去电台介绍台语歌啊，他知道我对台语歌特别有兴趣啊，然后那时候就看庄永明老师啊，或者是简尚仁老师哈、啊、等等哈、啊，他们所写的一些书啊，他们会介绍一些台语歌的故事。啊，这些歌曲的背景啊，歌词是怎么样啊？哈啊，分析这一些哈、啊，那就对这些就有兴趣，然后就在电台上面广播节目哈、啊，去跟大家分享啊。那时候是地下电台嘛，地下电台其实是就是比较地方性的啊，但有人会扣音进来，大家就会聊天啊，聊一聊就觉得说，哎、欸，介绍这些台语歌的故事，然后跟哎、欸、老一辈的哈啊聊一聊，然后让年轻一辈的我们的同学也可以知道这些故事哈。啊，觉得很开心啊，就渐渐的找到自己，好像对这个方面就是很有兴趣，然后从兴趣渐渐变成每天主要在做的事情啊，啊，再进一步就变成好像是自己的志业一样哈、啊，就变成一个志向，啊、在做的一个工作啊。然后那时候呃，电机系要毕业前就觉得说，不来科矿埋了哈，那、啊、要要读什么啊？那觉得说好像应该读个不一样的东西啊，呃，那时候就去考历史研究所。因为那时候也没有台湾史研究所，也没有台湾文学研究所啊，只有啊、呃，觉得比较相关的就是历史研究所啊。呃，一阵子听讲中央大学有这个台湾史哈，诶、呃，一个新的学者、哦、所以都去考中央大学、啊、中央大学哈、啊。然后后来又呃，硕士毕业之后又去这个台大哈、啊，进一步再读了这个博士哈、啊。后来就到台湾历史博物馆，那在这个学术比较学术的这个工。硕士到博士，到后后来这个毕业后的研究的方向，大概都是流行歌这一方面、啊、然后进入到台湾历史博物馆，就觉得说在博物馆里面，哇，那更是这个大官园哦、啊，什么样的资料都有。那我们要找哪一个方面去切入？那、啊、当然以前是做流行歌的研究，那所以就朝着唱片啊、声音资料这个方面，哎、呃，一直在在耕耘在做、啊那其实这个领域在以前的这个历史研究里面是非常非常小众的一个部分。呃，流行歌大家很有兴趣、啊、其就我们如果出到这个社会上，只要我讲讲讲，我是来研究流行歌啊，研究在台语歌、哦，大家都都讲的口沫横飞，都比我还专业<笑>。那所以其实这个领域做起来其实蛮开心的，就是说，呃，你的分享哈、啊，一般的大家一般的大众会给你回馈。哦呃、其实我像现在在成大在开课、哦、成大台文在开课的时候，我在介绍台语歌、哦呃、我也不会只限定在这种高炸的老瓜啊，但、哦、我我的上课课堂主要是在讲这些，但是学生，我是希望大家多回馈自己对于自己跟流行音乐的关系，自己喜欢听什么样的歌、哦、然后，其实在这个过程里面，我学到也学到了很多、哦所以就是这样子，从歌曲的研究切入，然后再进一步去谈到关于声音跟人的关系啊，就会把那个想想象哈，把它拓展的这个领域，把它拓展的更广，大概是这样子的一个过程哈
0: 。童老师刚刚说的，其实就是很看重人与人之间的互动。那其实老师的研究焦点也是声音里面的历史记忆嘛。对对。對那记忆里面的人文风情，还是声音，嗯，制作声音的各式各样的唱片工艺，不只是很重要的文化资产，也是很重要的研究素材。<嘿>那像现在这样的串流的时代，对老师来说，唱片还有什么样特殊的意义呢？哦、
1: 关于声音的技术不断在演变啊、哦，其实是超过这一百年的时间而已哦。哦从更早之前，我们只能透过纸面上的资料来记录声音。啊、哦，比如说我听到一个声音，像孔子就说啊，这是什么绕梁山，三米三米啊三米呃老啊，听得都忙酥酥。而且呢，我们只能用说的方法，或者是用文字的描述来记录听到声音的感觉。然后后来就开始怎样有乐谱啊、哦，比较科学化的理性化的方式来记录，但是他记录也是一个时间跟着音阶的关系而已，他也没有办法把声音完全的记录下来。那到在一百多年前啊、呃，声音的技术、录音跟唱片的技术才啊、呃，真正的比较稳定下来啊、哦，发展出来、哦、然后到差不多其实也是近五十年，五十年五五六十年前啊、哦，开始有黑胶唱片。那、哦、我们都想到哦，黑胶好像是什么多古早的东西，事实上没有，大概是六十年，这六十年的技术而已。那在这之前呢，我刚刚说100年到60年之间，这三四十年是什么？叫重胶唱片，就是留声机的唱片啊。然后之后这个60年，呃，黑胶唱片出来之后，大家觉得很新奇啊，哈，一张一张这个塑胶的唱片这么便宜啊，相对之前的重胶时代，它已经很便宜，而且随时随地也不到随时随地了哈，有个唱机，呃，有个扩大机就可以听到声音。结果没想到，经过了差不多20年、二三十年的时间。CD 啊、呃，录音带出现了，录音带出现，然后就 CD 又出现了，就是不断的在翻新那个技术哈、哦。大概从以前的三四十年胎换变成黑胶，然后二十年又变成这个录音带，然后又短短不到十年的时间，出现了 CD 数位化。那、啊、数位化之后，又没想到十年后 MP 三出来了，把这些通统,统都打死了、哦。所以那个技术的演变很快。那每次的演变的过程啊、哦，有一个很关键的事情一直。发生了，但是大家比较没注意到，就是很多声音被丢掉了。我们都觉得说，他好像声的技术变变厉害了，是不是？以前的声音都会被记录下来，其实没有，大部分的声音都被丢掉了，因为技术改变了嘛。哈，从留声机变成电唱机的时候，以前呃变成电唱机，那大家把留声机丢掉啦。那时候以,以前的宗教唱片怎么办？那些声音就不见了，在这个社会上就不见了。然后，当录音带出现的时候，很多以前黑胶的声音啊，大家也就不见了。然后，录音带变成这个 CD 哈、啊，变成数位化的时代，那更严重。因为很多录音带，我们是可以录很多自己的声音哦。录音带哈、啊，我们就是把它上面那个两个，呃，现在这个老一辈了才知道，<笑><笑>上面有两个洞哈，你把它贴起来按用录音机，你就可以把原来的声音把它盖掉，录自己的声音。那、啊、其实很多这样子的，大家有趣的、喜欢的东西，会自己把它录下来。嗯、但是，当它变成数位化的时代的时候，这些这些东西就被藏起来了，或者渐渐的久了之后，就把它丢掉了。嗯，啊，这个过程其实都是声音的浩劫了哈，有点像那个呃环境的改变之后，一群生物就跟着被消灭了一样啊。在这个浩劫的部分哈，以前比较少人会去谈的啊，大家都。会去强调那个留下来的部分，比如说邓丽君、啊、或者文夏啊，这样会留下来的声音。为什么？因为它值钱嘛，它、啊、到下一代、下一个时代的媒体，它还是可以卖啊,啊。但是事实上，事实上，经过世代的轮替之后，你说现在值钱，过个十年、二十年、一百年后，可能下一个时代也就不听这个东西了、啊、所以它会随着世代的改变，随着媒体的改变。很多声音会消失哈，所以呃，很多老唱片哈，我们再重新把它找回来的时候，它变成有点像时空胶囊一样，就是它呃，经过几十年，它都没有再发出声音了。我们重新再听到它的声音，那听到这种声音，其实会觉得特别有趣，就是它反它经过几十年之后，啊、呃，特别是它在现代社会已经消失了之后，我们再重新听到它，我们从里面似乎可以得到一些比较特殊的历史讯息，是。啊、呃，我们所听过的东西所，所有不一样的啊，这些历史讯息，觉得很有，比较有一些特殊的意义啦。啊，那其实在，在呃历史录音的研究上，或者是不只是历史录音了包括一些失传的歌谣，我们也可以用啊时空胶囊的这个想法来来来观察它，来研究它、啊
0: 所以，其实那些老唱片或者是更久以前的声音的记录的工具，它其实都会有一种尘封已久，然后再重新出土的那种感觉。对对。然后各个时期的一些文化或是背景又会再被透露出来。那所以，像这些各个时期的流行歌谣，它透过歌词、唱腔以及旋律去反映它的时代背景和风俗民情。但是，唱片相较于书籍、相片。或者是影片这些多媒体的记录形式，就史料这一点来说，它还有什么样的不同之处？那对于历史的梳理，还有论述的建立，还有什么独特的重要性呢？哦
1: ，就媒体上来讲，哈，当然很明确，就是说你没有去录音下来，你就听不到里面在唱什么。但是哈，你把它录音下来的过程，其实是一个现代的重新操作的过程。啊，就是说你现在。呃，以前这个唱片哈，可能经过了八十年嘛哈，但是我们现在是用现在的技术去重现它的声音，这是第一点啊。那如果没有重现的话，它就没有机会，这个声音资料本身内容，这个本身就没有被听到的机会，它就只是一个画面或是一个原标啊，上面记录一些讯息。那所以我们在做这个声音史料的研究的时候，第一个当然就是要把它的声音把它我们现在讲的叫数位化出来，嗯、啊，那数位化出来之后，哎、欸，它就比较能够听得到。但听得到哈，你能不能听得懂又是另外一个问题啊。所以我们在做这些声音史料研究的时候，我们都希望不只是我们听而已，大家都来听，因为大家听到之后，而且要给我们意见啊，因为。啊、呃，每个人听到会听到不一样的讯息、啊，那我们能听到的只是其中一小部分，啊、可能某,某一部分的讯息，而且常常会误解，啊嗯、所以我们像我们有办一个活动叫，叫我们在,在台湾史台湾历史博物馆里面有一个活动叫知音分享会，啊、知音分享会，笛音,、啊、音分享会啊，分享会就是我们把一些老唱片的录音、啊跟一些我们，尤其是我们管内的一些热心的志工、啊、有些志工、啊、很热心啊，他都会参与我们的活动。那大家一起听，逐字逐句地听、啊，然后去把他们的感想告诉我们。其实这个过程其实很有趣，很多我们听不懂的东西，他们听得懂、啊、然后很多他们的感想会对我们很有帮助、啊、因为声音的啊、呃、记忆，其实如果、呃排除这个历史录音来讲、哦，哈，声音的记忆是靠着世代的传承来的。我是听我爸爸、听我阿公、听我妈妈、听我阿妈说的话长大，啊、哦，那一样啊。前一个世代的人啊、哦，我我们的职工可能比我大个十岁、二十岁，甚至三十岁啊、哦，他们所听到的是更前一个世代的人所说的话，他们能够听得懂，所以就是要靠着这样世代。不同的世代一代一代这样传下来啊，那对声音的理解也是这样子。如果是我们要直接跨越那个世代，要听八九十年前甚至一百年前的录音，其实不容易啊。所以要靠着世代的传承，把这个声音的记忆啊，这样子去啊、呃、一层一层的去解读出来啊，这个是解读历史录音的时候很重要的一个过程。而不是说直接我呃要像空耳一样，直接就要去听它。<笑>我在听在听我哈，啊那个听不懂，不是说语言上的听不懂而已，是文化上的听不懂，啊，所以我们就要透过一,一代一代的这样帮，类似帮我们翻译啦，啊，也是帮我们翻译哈、啊，所以啊，他、呃、的历史梳理跟论述的建立，其实它有一个很特殊的过程，就是这个世代的这个落差要去考量到啊。然后还有第三点、哦、我觉得很重要，就是说，呃，声音哈、哦，其实才是我觉得哈、哦，它是历史的本体了啊。我们呃以前都认为说历史的本体是什么？是文字嘛？我们在研究历史的时候都是用依靠文字，但是事实上，文字哈、哦，往往是一个事情发生的结论，或是结束之后，我们才会去把它记下来，甚至日记也是这样啊。我们呃、哦，如果你叫你写日记，晚上哈、啊。这个夜深人静的时候，回想一下今天发生了什么事，你会记下来是哪些事情？其实是结论，是哦，是发生了之后的结论。但是如果你有把这些声一整天的声音把它录下来，你把它重新听一次，当然条件上做不到了哈，嗯、你把它重新听一次，然后去记下来，不管是你用文字的方法或什么样去记录下来，它、啊、往往会比原来你所。用呃单纯用记忆跟文字写下来的历史啊、哦，还要更丰富啊、哦，然后更精确，呃，所以声音有时候才是我们如果回去听一些声音，才知道哦，原来那时候感觉是这样子，那时候想法是这样啊、哦，当时的想法是这样，当时会做这个决定，原来是因为这个样子，那个情境是这样啊、哦，所以呃，我们如果回去听声音的时候，才会知道说，原来当时的人。是这样子想的，哦，可能是这样子想的、哦、那个机会会比较大哈、哦。所以我们在研究历史的时候，其实声音材料蛮重要的啊、哦。那只是啊，以前因为碰触到刚刚讲第一个问题，就是你要录音才听得到。然后第二个问题就是世代的四代的那个落差，所以我们很难解读。所以我们对于声音的研究会很贫繁，或是找不到切入点啊、哦。那但是事实上，我觉得如果我们要探讨历史、研究历史的话，其实声音是。蛮重要的一个一个一个材料哦，这个是、呃、我们在解读的时候，也是我们在想的时候，要去注意到的一个问题。这样
0: ，从老师刚刚说的，我们好像可以知道，就是在做生音研究这一点，好像很看重传承。然后声音里面，它就是跟文字相较起来，它有更多的记忆还有情境的这些成分。对。那所以老师无论是在研究工作还是你的业余时间，都非常致力于这些老唱片的收集嘛，然后也就是有在做这个声音资料库。那老师好像也是透过各种专题网站啊、策展，还有广播节目，在进行各式各样声音故事的转译。那想要请问老师，对于声音的台湾史有什么样的构想？未来又会朝什么样的方向去发展呢？啊、哦，哎
1: 、欸，声音的台湾史是我在2015年哈。所办的一个展览的主标题啊，那时候有一个是算是副标了哈、喔，还有一个主标叫“听台湾在唱歌”啊。那时候就在脑子里面冒出一个想法，就是“声音的台湾史”。就是我们以前在看台湾史，或是看整个，其实不只是台湾史啊、喔，在看所有的历史，我们的文化经验的时候，啊、呃，往往都会比较落入文字的思考啊、喔。那我是觉得说，应该有一个声音的思考啊。喔那所以它是一个概念，那你也没有我，我也不期待说写出一本书叫做《声音的台湾史》，因为我听到什么声音，你听到什么声音，他听到什么声音都不一样。对、啊，所以文字的历史也许可以找到一个同一性啊、一致性或是一个共通性，但声音的历史很不容易，而且声音的历史很自私，就是就是我为什么我听到你没有写在里面？那你这个真能称能称之为台湾史吗？啊、哦，那我的经验没有被没有被你 catch 到呵呵，没有被你讲到哦，我会觉得不舒服，人会觉得不舒服，嗯、所以我不期待写出一个大部头的书，说这一本叫《声音的台湾史》，但是我是希望提出一个概念啊、哦，让大家去重新去想说。我们要探讨历史的时候，是不是要多关注一下声音？比如说，我们在这几年大家也在注意到台湾史比较早期台湾史的研究，呃、很多关于地名的问题，地名了然后地名哈，像那叫有这，诶、欸，台南，像那然后这成功大学哈、啊，还是讲、欸、一寡迄个所在名哈、啊，啊，啊，这个、地名、地号名哈，是安哪来啊？其实地名这个，其实原来它是一个声音以前可能它不一定是记录成文字嘛，啊，大部分都不是从文字出发的，啊，就是大家透过声音的交流哈、啊，然后就称呼互相称称呼嘛，甚至人名也是啊，啊，这是互相称呼出来的。所以，我们以前的，包括像那个户籍登记簿啊，哈、啊，呃，比如说记录说这个人是什么名字，那你他是写这个字，但是我们要把它读出来，才真正的能够理解那个字的意义是什么。<是>啊，那地名也是这样，我们要把它读出来，往往哈都是要读出来，而且去理解。就刚刚讲那个理解哈、哦，世代之间的族群之间的那个理解的落差，要去把它缝合起来。那这个缝合起来的过程，也许都只是一个小小的故事、小小的事件、小小的事情啊。但是透过这个小小的、小小的，从人民到地名到、呃、甚至是一串话。的互相的理解的过程，我们就比较知道台湾史是什么啊。那所以呢，每个人这是一个实践的过程啊。每个人有他自己实践的过程。那我是希望说，大家都多去听，呃，注意到这样子的一个一个一个一个方法啊。然后比如说在路上看到什么字啊，就来读读看哦、啊。尤其是越不懂的字，越来读读看啊。那读久了，你就是哦，原来台湾的历史上有这么样多的。族群接触的过程，哦，然后那个呃，地区跟地区之间的交流的过程，其实都是在声音里面可以听得到
0: 。所以说，与其是说要去建立一个去用文字去论述出一个声音的台湾史，我们不如说是可以把声音当成一种手法、一种方法，去开启更多对台湾历史的理解。
1: 对
0: ，那像台湾学今年其实主轴也是声音嘛，我们也才因此有这个 podcast 节目。台湾学在今年的八月二十七到二十八号在成大举办“蜕变的声音”国际研讨会。那玉仁老师其实也会在我们台湾歌谣的多声道共鸣场次发表关于战后台湾流行歌集的研究。那这个时期的流行歌集有什么特别之处？老师可以给我们小小预告一下吗？哦
1: 、我会特别去注意到这个叫“台湾流行歌集”哈、哦，这个歌本哈、哦，如果有上过我的课的同学，应该就会印象很深刻，因为。我很喜欢分析这个东西，这个东西是什么歌集了哈，刮集了哈。诶，还是在战后初期哈，诶、呃，有一位杨云平教授哈、啊，那他们有收长期有收集，从日本时代以来就有收集歌本刮册哈，诶、啊呃，那个习惯刮册就是以前弄一些，现在改做刮啊哈，刮、嗯、声哈、啊，四处也是用这刮册告诉来是给情文哈。啊啊，这刮车哈、哦，看起来就是一个很不入流的出版品了啊,啊，可能应该应该做烂的哈，而、啊、且纸质很烂哈、啊。但是呢，里面很多故事啊。那这个战后初期又是一个很特殊的时代、啊、战后战争刚结束，唱片业是完全终止的状态，所以呃，在日本时代有唱片业嘛、啊、但是战后初期没有。那一切归零的时候，这些唱歌的人怎么办？他们就自己乱编，自己乱唱，所以是战后初期是一个百花齐放呵呵、一个很热闹的一个时代啊！就很多可能很多小歌手啦、小的歌舞团呐、啊，四处演唱，然后四处演唱，他们就编歌集，编那种歌集哈，挂镜哈，然后卖卖歌本，因为没有办法出唱片嘛啊、哦，出唱片成本很高嘛啊大家家里留声机有的其实也很少，人家、哦所以，我就是卖歌本啊、哦！所以当时哈、哦，很多这种流行歌本，包括后来我们知道像昂一峰、文哈哈、洪、哦、一峰、文夏这种知名的歌手，他们刚出道，战后初期啊，四五零年代， 1 9 4 5年代刚出道的时候，年轻的时候，他们也是做这种歌本啊。那、哦、在上面画插画啦什么啊、哦？所以其实你当时那个是一个歌歌本，当时的歌本都很有趣，但是都很破烂。<笑>有一个特征就是很破烂，所以呢，我们要从这些零碎的资料再重新去看那个时代，其实不容易，需要一些经验啊。那所以，呃，我在这个研讨会里面想要发表的这个也算是一个起点。虽然说我从从硕士时候就在研究战后初期的台湾流行歌，但是最初期的那五年、十年期间，其实是很不容易的，很不容易研究啊。所以，呃，经过这个。十几年的这个功力的累积哦，觉得回头再重新看啊、呃、这些歌本哈，我觉得好像又听到一些蛮有趣的讯息，所以我是希望从当时的这些歌本里面去解读这个当时的社会的心声呢、啊，啊心声了、啊、因为战后初期那个社会其实是，当然我们又面临到二二八事件哦，然后刚战争结束的时候，对社会的期待，对台湾的认同，其实是整个。啊，影响现代社会一个很重要的一个阶段啊，所以呃，当时我想要透过这些歌本来探讨这个社会的新生啊。那以前关于这个议题，大家很有兴趣，但是大部分都是从现有的已经留存下来的声音资料去推想，那个推想当然会误差会比较大哦。所以我们是希望通过第当时留下来的第一手资料，重新去探讨。啊、哦，那时候的社会的心声是怎么样啊
0: ？我们非常感谢玉仁老师在百忙之中来到节目，跟我们分享台湾声音的历史，也是台湾历史的声音。那这些研究还有梳理，都为我们打开了回顾历史的不同可能性，也让我们期待未来能够像是收听广播节目或是 podcast 一样，开始用聆听的方式去解读历史。那节目最后，我们再一次感谢玉元老师，也请大家持续锁定成大人生以及台湾学下半年的活动。我们下集再见，拜拜。感
1: 谢，拜拜。